0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem politik -Podcast. Mein Name ist Göstern Heumann und ich habe heute Jessica Rosenthal zu Gast. Sie ist Bundesvorsitzende der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD. Und wir haben darüber gesprochen, wie die Partei sich gerade verjüngt. Denn bei der kommenden Bundestagswahl treten viele Mitglieder der Jusos als Direktkandidatinnen oder Kandidaten an. Unter anderem auch sie, und zwar in Bonn. Außerdem hat sie erzählt, wie die Partei aus dem Umfragetief kommen will und warum Olaf Scholz für sie der beste Kanzler wäre. Aber ein Thema, das liegt ihr besonders am Herzen, denn sie ist Lehrerin und viele der Schülerinnen und Schüler haben in den letzten Monaten besonders unter der Corona-Pandemie gelitten. Mir hat sie erzählt, was sie für sie, aber auch für Studentinnen und Studenten verbessern will. Viel Spaß beim Hören und wenn euch der Podcast gefällt, gern abonnieren. Das geht bei Spotify, Apple, Amazon und Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Guten Tag, Frau Rosenthal.
1: Guten Tag, ich freue mich sehr.
0: Für Sie geht ja ihr Schuljahr jetzt zu Ende als Lehrerin. Wie haben Sie das denn erlebt, das vergangene Jahr?
1: Es war auf jeden Fall ein hartes Schuljahr, ein Schuljahr, in dem wir sicherlich auch eine ganze Menge gelernt haben. Aber es war eben vor allem für Schülerinnen und Schüler, für die Familien eine sehr, sehr harte Zeit, vor allem für die, die es sowieso schon schwerer haben. Und ich finde nicht in Ordnung, wie wir das geregelt haben. Bei allem Verständnis dafür, dass es eine schwere Zeit war, muss man einfach klar sagen, mehr als mitleidige Worte waren nicht drin. Und ich bin ganz sicher, wir hätten politische Antworten gehabt, auch besser damit umzugehen. Ich habe versucht, auch Vorschläge zu machen, zusammen mit anderen. Und ich bin darüber enttäuscht, dass diese Vorschläge nicht aufgegriffen wurden. Und es wird jetzt Zeit sein, ja, da ganz neue Weichen zu stellen und nicht einfach so zur Tagesordnung zurückzukehren.
0: Bei wem sehen Sie die größten Versäumnisse da?
1: Also in jedem Fall bei der äh, Bundesbildungsministerin, weil sie aus meiner Sicht Impulsgeberin hätte sein müssen, dafür größere Aufschläge zu machen. Ähm, ich äh, möchte da nicht nur auf die Schülerinnen und Schüler verweisen, sondern durchaus auch auf die Studierenden, die ja ähm, lange auf oder überhaupt bis hier heute noch auf Unterstützung warten, aber Schülerinnen und Schüler eben auch auf Konzepte. Und die hätte es gegeben. Wir hätten zusätzliche Räume anmieten können. Wir hätten Studierende einstellen können, die eben kleine Lerngruppen betreuen. Wir hätten da vor allem auch die Schulleitung dadurch entlasten können, indem eben Personal auch schnell eingestellt werden konnte von den Schulleitungen vor Ort. Wir hätten Strukturen stärken können wie den Schulpsychologischen Dienst. Das sind alles Punkte, die hätten kommen können. Und ich bin der Meinung, die hätten von der Bundesbildungsministerin kommen müssen. Aber ich sage auch klar, von der KMK, also der Kultusministerkonferenz, habe ich viel zu wenig kreative Vorschläge gehört. Im Gegenteil, man muss sich das mal überlegen, Schülerinnen und Schüler sind an die Schule zurückgekommen und haben Klassenarbeiten geschrieben. Und das geht einfach gar nicht.
0: Was denken Sie denn nachhaltig betrachtet, was hat die Schüler am meisten verändert oder wie haben sich die Schüler am meisten verändert oder auch Studentinnen und Studenten?
1: Ich glaube, es ist die Einsamkeit, die äh, natürlich zu Buche schlägt, aber auch die ähm, ja, der Moment, dass man eben sehr schnell für sich selbst Verantwortung übernehmen musste und teilweise eben in sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Also, ich glaube, keiner der Schülerinnen und Schüler oder auch der Studierenden oder Auszubildenden ist so aufgestellt, dass man sozusagen sich selbst bemitleidet, sondern im Gegenteil, ich glaube, da ist ganz, ganz viele Menschen, die auch, ja, eigentlich Herrin und Herr, Herr über die, die Situation auch sein wollten. Nur wenn man in Rahmenbedingungen unterwegs ist, in denen äh, es einfach nicht so leicht ist, in indem ich mir mit drei, vier Geschwistern ein Zimmer teile, dann kann ich mich einfach nicht so beteiligen und ich habe die Situation ja erlebt, dass Kinder Angst hatten, ihr Mikro anzumachen und äh, ja, gut, ja, von der Kamera brauche ich gar nicht zu sprechen, das merkt mich immer nur an Rahmenbedingungen, sondern auch sicherlich an so einem Unwohl, Unwohlsein ähm, was das angeht, aber da sieht man einfach klar, dass es wirklich krasse Unterschiede gibt. Und ja, ich musste Noten machen. Ich komme aus einer Woche, in der ich Noten gemacht und besprochen habe. Und ähm, aus meiner Sicht ist das wirklich die völlig falsche Prioritätensetzung.
0: Sie haben die Schülerinnen und Schüler schon angesprochen und Sie als Lehrerin hatten ja dann auch die Herausforderung, quasi das zu managen. Wie haben Sie sich dadurch verändert als Lehrerin?
1: Also ich glaube schon, dass äh, auch mir, und ich bin ja jetzt noch relativ jung und würde schon sagen, dass ich, ähm, ja, sag ich mal, Mitte in der Digitalisierung gegenüber ziemlich aufgeschlossen bin. Aber trotzdem würde ich sagen, habe ich eine ganze Menge gelernt, was das angeht, also auch positiv durchaus. Auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch wieder mal noch mehr Vertrauen, aber auch ähm, ja stolz, muss ich sagen, in meine Schülerinnen und Schüler in meinen Schülerinnen und Schülern gesehen, weil die einfach richtig viel gut ge gemanagt haben. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch diese sozialen Unterschiede, die wir auch immer wieder beklagen und für die oder gegen die wir viel zu wenig tun, dass die sich eben so krass auswirken und dass die, also da so, so sehr zu merken, was das auch bedeutet. Ich meine, die Schule, gerade auch die Ganztagsschule, und das ist ja auch der Anspruch, ich komme auch von der Gesamtschule, von der Ganztagsgesamtschule ist ja, dass man möglichst irgendwie den, die, die Unterschiede in den Elternhäusern ähm, ja, aufheben kann oder dagegen wirken kann, dass es eben möglichst für alle die gleichen Chancen gibt. Und wenn dieser Rahmen wegbricht, dann sieht man eben nochmal viel, viel stärker, wie sich das auswirkt. Und ich hatte wirklich in jeder Lerngruppe ein Drittel, was quasi gar nicht genug äh, lernen konnte, wo ich immer nochmal hätte eine zusätzliche Aufgabe machen können. Und ich hatte ein Drittel, was wirklich zum Teil komplett ja, zum komplett verloren gegangen ist. Und das sind ja Auswirkungen, die auch grundsätzlich bestehen, die eben jetzt in der Corona-Pandemie aber sich noch viel krasser ausgewirkt haben. Und daher auch meine Motivation äh, jetzt für diesen Wahlkampf, äh, muss ich schon sagen, die ist einfach nochmal krass gestiegen, weil das, was ich eh schon als problematisch erlebe, ähm, jetzt nochmal viel stärker für mich auch hervorgetreten ist.
0: Lassen Sie uns über die Jusos sprechen. Für Sie persönlich war ja auch ein spannendes Jahr. Sie sind Juso-Bundesvorsitzende geworden. Was bedeutet Ihnen das Amt persönlich?
1: Sehr, sehr viel. Ich glaube, dass es vielleicht für viele Menschen, auch, auch junge Menschen, ich glaube, Menschen, egal welchen Alters, vielleicht schwer nachvollziehbar ist, wenn man nicht in so eine ja in so einen Prozess gekommen ist, sozusagen in einer eine Jugend, Jugendorganisation zu kommen. Und ähm, für, bei mir klingt das vielleicht manchmal pathetisch, wenn ich sage, dass es mein Leben und auch mein Denken komplett geändert hat. Aber das ist nicht pathetisch, sondern das ist, ist genauso, wie wie ich auf die Situation blicke. Ähm, als Frau muss ich ganz klar sagen, ähm, ich säße hier nicht als äh, Juso-Bundesvorsitzende, wenn ich nicht bei den Jusos eingetreten wäre, so viel Bestärkung erlebt hätte, auch so viel Energie zu sagen, uns gehört die Hälfte der Welt und wir werden sie uns nehmen und sie erstreiten. Aber auf der anderen Seite eben auch Veränderungswille trotz, und das ist natürlich so, wirklich auch sehr starker Beharrungskräfte. Und das zusammen macht diesen Verband für mich so wertvoll und dann Vorsitzende dieses Verbandes zu sein, das ist schon ja eine krasse Ehre, das muss ich einmal sagen.
0: Wie ist es denn bei Ihnen gekommen? Wie sind Sie überhaupt zu den USOs gekommen? Also wie sind Sie politisch sozialisiert worden?
1: Naja, ich würde schon sagen, dass ich immer ein relativ hohes Ungerechtigkeitsbewusstsein hatte, auch als ich jünger war. Ähm ich würde schon auch sagen, dass da meine Eltern sicherlich auch äh, irgendwie zu beigetragen haben, ähm, auch der Umgang mit Konflikten, wenn man den mit seiner, also ich habe ja vor allem mit meiner Mutter viel besprochen, wann mischt man sich zum Beispiel bei einer Schlägerei oder Mobbingvorfällen in der Schule ein oder tut man es nicht? Das sind ja einfach klassische Fragen auch der, des sozialen Miteinanders und da würde ich schon sagen, hat sich das so entwickelt, aber dass ich jetzt in der Partei gehe, das war nicht unbedingt klar, also meine Familie ist nicht in der Partei gewesen, das ändert sich jetzt gerade, muss ich sagen, aber äh, das war nicht klar. Das ist eigentlich eher dadurch gekommen, dass ich eben freiwilliges politisches Jahr gemacht habe und so ja auch nach Bonn gekommen bin ähm, und da einfach ein Jahr lang gesehen habe, was Armut in der Welt bedeutet, was auch Geschlechterunterschiede in der Welt bedeutet, was, wie, wie unterschiedlich viel wert das Leben eines Kindes ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das besser können und dass wir das anders machen müssen und dass Entwicklungshilfe ganz, ganz wichtig ist, aber dass es einem System grundsätzlich nichts ändert. Und bei den Jusos habe ich halt gesehen, dass was die Probleme dieses Systems sind und wie man da anpacken kann, Dinge zu verändern. Und habe auch die Gruppe gefunden, mit der ich das machen möchte. Und deswegen ähm, ja, hat da sozusagen der Weg begonnen, da immer weiterzumachen und sich auch nicht erzählen zu lassen, dass Dinge nicht gehen.
0: Also war das durch eine aktive Mitarbeit und durch persönliche Kontakte sozusagen der Erstkontakt äh, und nicht äh, am grünen Tisch sozusagen entschieden, welches politische Profil passt am meisten oder am besten zu mir?
1: Nee, ich kannte tatsächlich niemanden bei den Jusos. Das ist äh, so gekommen, dass ich halt überlegt habe, nachdem ich eben diese Erfahrung im freiwilligen politischen Jahr gemacht habe, ähm, wo gehe ich jetzt hin, um das am System was zu ändern? Und da war für mich schon klar, dass da, ähm, sage ich mal, die Jugendparteien für mich interessant sind und ich mir das mal angucken will. Und es war für mich auch klar, dass ich bei den Jusos anfangen möchte, weil Gerechtigkeit das, sage ich mal, das Leitmotiv für mich auch ist und war und glaube auch immer sein wird und deshalb bin ich dann da irgendwann mal aufgeschlagen. Und das war auch nicht einfach, also das ist auch ein Grund, ne, warum ich dann auch aktiv geworden bin und auch immer noch dafür sehr streitet. Ich glaube, dass eben Parteien, auch Jungparteien, sehr viel durchlässiger sein müssen, dass man da sehr viel schneller auch ankommen können muss. Das dauert schon seine Zeit und da braucht man ganz schön Durchhaltevermögen. Ich glaube, da hat sich auch in Jusos jetzt in den letzten Jahren viel geändert, aber trotzdem ist das ja auch eine permanente Aufgabe und ich wünsche mir eigentlich, dass dieses Ankommen noch einfacher geht ähm, bei mir war, hat es dann so echt ein paar Monate gedauert, bis man dann so drin war und auch ein paar Sachen verstanden hat. Ähm, ja, und so ging das dann los.
0: Wieso ist das so schwierig für Sie gewesen? Ist Das an so Begriffen oder so Jugendorganisationen in der Politik haben ja auch Schemata, die die großen Parteien haben, die ja nicht, also es läuft ja auch über Anträge, kleine Konferenzen und lange Abendsitzungen. War das sozusagen die Hürde, weil vielleicht auch in Jugendorganisationen ja viele Strukturen von älteren Organisationen übernommen werden? Oder was war für Sie schwierig, um da reinzukommen?
1: Also das eine sind natürlich Begriffe, aber das ist auch Wissen. Also das erlebe ich auch ganz viel, ähm, ja, auch gerade bei Frauen, bei jungen Frauen ähm, und bei Frauen allgemein, dass man irgendwie das Gefühl hat, naja, ich weiß gar nicht so viel. Also ich kam da ja aus, sage ich mal, den internationaleren äh, Themenfeldern und wusste da schon was, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht genug weiß und dass die anderen so viel mehr wissen als ich und dass das alles so kompliziert ist. Und ich wusste nicht so richtig, ob ich mich da zurechtfinden würde oder nicht. Und natürlich kennt man auch erstmal keinen und kommt so ein bisschen in eine neue Gruppe. Ich glaube, das kennt jeder aus dem Sportverein oder so. Wenn ich das erste Mal da aufschlage, dann denke ich erstmal so, okay, <lacht> hoffentlich wird es gut. Und das ist das gleiche bei einer Partei. Und deswegen, so eine gewisse Hürde wird ja, glaube ich, immer sein. Aber ich glaube, wir müssen es schaffen, sozusagen noch viel, viel inklusiver zu sein, viel stärker auch so eine Willkommenskultur zu etablieren. Und ich glaube, dass sich da auch viel geändert hat. Und das ist natürlich auch eine Sache wo ich auch viel mit den Jusos drüber rede, wo wir immer viel auch miteinander reden, weil wir eben wollen, dass gerade die, die sich ein Stück weit ohnmächtig fühlen, die vielleicht auch gar nicht so den Zugang zu Politik haben, dass gerade die zu uns kommen, weil wir wollen, dass ja dass jeder das Leben sozusagen so gestalten und es für sich erstreiten kann, was er sich wünscht. Und dafür brauchen wir eben, glaube ich, auch viel, viel unterschiedlichere Perspektiven auf Politik, da äh, bin jetzt nicht nur ich sozusagen jemand, die da erstmal gebraucht hat, sondern ich glaube, da gibt es auch noch andere ähm, junge Menschen, deren Weg da noch sehr viel weiter ist. Und wir wollen eigentlich, dass der Weg so kurz wie möglich ist. und es einfach man einfach direkt dabei sein kann und mitmachen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber ich glaube, es gehört auch ein Stück weit dazu zu sagen, dass das nicht, dass das nicht so ein Schritt ist, den man mal eben macht. Und ich habe dafür auch viel Verständnis. Nur ich lade halt alle ein, diesen Schritt zu gehen, weil wir das selber gestalten müssen, unsere Zukunft. Sonst machen es andere und dann wird es nicht unbedingt besser.
0: Welchen Einfluss haben Sie denn als Jugendorganisation auf die Mutterpartei, die SPD?
1: Ach, ich äh, bin da eigentlich relativ positiv, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, dass äh, in den letzten Jahren ja durchaus sehr deutlich geworden ist, dass an den Jusos nicht so viele Wege vorbeiführen, sagen wir so. Ähm, und darauf bin ich auch sehr stolz. Ähm, ich glaube auch, dass das sehr notwendig ist für die SPD, dass wir da... Ähm, ja, unseren Einfluss sowohl programmatisch als auch personell sehr deutlich machen. Ähm, wir haben jetzt ja in der Bundestagswahl zum Beispiel 82 Juso-Kandidierende, also es wird fast täglich doch noch einer mehr oder eine mehr, ähm, die für den Bundestag kandidieren und ich glaube, die Zahl spricht schon ein Stück weit auch für sich. Ich muss aber auch sagen, das ist eben das, was Jusos auszeichnet. Ich glaube, das verstehen auch viele manchmal nicht äh, uns sind halt vor allem Inhalte wichtig. Also wir haben wirklich ein klares inhaltliches Profil und sagen, Dinge sind für uns wichtig und wir halten an denen fest und deswegen ist für uns zum Beispiel auch in Ordnung, den Staatstrojaner äh, zu kritisieren und gleichzeitig das Zukunftsprogramm wirklich zu feiern, weil in diesem Zukunftsprogramm ein echtes Programm für junge Menschen drin ist, wir hart verhandelt haben und, glaube ich, gute inhaltliche Punkte eingebracht haben, wie die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie, das BAföG als Vollzuschuss und so weiter. Und deshalb ist das natürlich auch ein Punkt, der uns sehr wichtig ist und der auch weiterhin bestehen bleibt, dass wir programmatisch die Partei nach vorne entwickeln. Und die SPD hat sich verändert, aber wie in den letzten Jahren und ich hoffe, dass das eben jetzt in diesem Bundestagswahlkampf auch noch deutlich wird.
0: Sie haben die Zahlen gerade so ein bisschen angerissen. Also von den 299 Direktkandidaten und Kandidatinnen sind 34 jünger als 30 und insgesamt mehr als 100, die unter 40 Jahre sind. Haben Sie da als Juso-Bundesvorsitzende eine gewisse Verantwortung?
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja auch miteinander vernetzt. Also wir haben das schon sehr früh auch angefangen zu sagen, wie wir definieren uns schon auch als Gruppe und laden auch alle jungen Kandidierenden dazu ein, ähm, unterstützen uns auch. Es ist natürlich auch nicht so einfach, dann eben sowas alles das erste Mal zu machen. Ich glaube aber, dass genau dieser erste frische Blick auch ganz, ganz wichtig ist und dass wir nur so auch den Sound in der Politik verändern können. Von daher versuchen wir uns da zu unterstützen. Und ich sehe natürlich auch eine besondere Verantwortung ähm, darin, ja, dort eben die Stimme der Jusos auch in der Fraktion dann stark zu machen und äh, dort vor allem erstmal die jungen Kandidierenden auch reinzubekommen. Von daher habe ich die Listenaufstellungen auch in den Landesverbänden sehr, mit sehr viel Spannung erlebt, auch wenn der Einfluss, den man da ma haben kann, natürlich eher gering ist, ähm, aber trotzdem eben ganz, ganz viel mitgefiebert, ganz, ganz doll mitgefiebert. Das ist klar.
0: Die SPD steht ja für soziale Gerechtigkeit, das ist so der Markenkern Ihrer Partei. Wie wollen Sie die erreichen, ganz einfach gefragt?
1: Für uns geht es vor allem darum, eine klare Botschaft zu setzen und die auch einzuhalten. Und das ist, dass wir gerade an junge Menschen das Versprechen geben, dass jede und jeder das Leben führen kann, was sie oder er sich wünscht. Und das klingt erstmal trivial, ist es aber nicht, weil wir mitten in sehr, sehr starken Wandel sind. Wandel, der auch an vielen Stellen Angst macht und das kann ich auch verstehen. Wenn ich zum Beispiel auf die zunehmende Wettbewerb, äh, den zunehmenden internationalen Wettbewerb um Arbeitsplätze schaue, da sind so Phänomene wie Clickworking, Clickworking äh, sicherlich ein Punkt. Ähm, wenn ich auf die sozialökologische Wende schaue, die auf der einen Seite natürlich etwas ist, was wir als junge Menschen unbedingt wollen, auf der anderen Seite aber gleichzeitig irgendwo schon eine Unsicherheit einfach mitbringt, wie sieht denn dann die Arbeitswelt der Zukunft aus? Und dann haben wir über Digitalisierung und zunehmende Technisierung ja noch gar nicht gesprochen. Und deshalb ist es gerade aufgrund dieses Wandels so wichtig, dass wir jedem jungen Menschen klar sagen, dass sie oder er festen Boden unter den Füßen hat und dass wir eben eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie umsetzen. Das bedeutet gerade den niedrigsten Ausbildungsplatzangebotsstand, den wir seit 30 Jahren haben. Das ändern wir. Unternehmen sind in der Pflicht, gemeinsam ähm, die Ausbildung sicherzustellen. Jeder hat wird ein Recht, ein verbrieftes Recht auf eine Ausbildung bekommen. Wir wollen, dass man äh, viel mehr Menschen das BAföG beziehen können. Auch das ist sicherlich eine Lehre aus Corona, dass äh, viele Studierende da plötzlich ohne Job dastehen und dann auch gar nicht mehr wissen, wie sie ihr Studium finanzieren sollen. Das ist für mich kein Zustand wenn ich will, dass irgendwie ich irgendwie studieren kann, unabhängig vom Kontostand der Eltern, dann muss ich auch die Möglichkeit bekommen und das heißt eben, dass es auch steigt, das BAföG, dass ich es nicht zurückzahlen muss und dann sind wir auch schnell bei so Fragen, wie wollen wir eigentlich unseren Sozialstaat aufstellen, was ist mit der Rente? Ich meine, da haben wir ja jetzt eine Rentendebatte auch erlebt, äh, wo wir mal wieder Vorschläge bekommen haben mit, äh, wir erhöhen jetzt noch mal um Jahr und nochmal um Jahr und jeder junge Mensch im Land fragt sich ja, äh, kriege ich überhaupt nochmal Rente oder soll ich äh, bis zur Bare arbeiten? Das ist einfach keine Perspektive und deshalb ist sowas wie Bürgerrente, aber auch Bürgerinnenversicherung, dass Stabilisierung des, der Solid, des Solidaritätsprinzips sozusagen, das ist ganz, ganz wichtig, genauso wie die Frage, bin ich abgesichert, wenn ich arbeitslos werde und was ist, wenn ich, ähm, ja, wenn ich dieses Recht auf Arbeit wirklich auch durchdenke, werde ich immer weiter? Kann ich mich immer weiterbilden? Ist lebenslanges Lernen ein Versprechen oder eine Drohung? Ich bin dafür, es ist ein Versprechen und dafür muss auch eine ganze Menge passieren. Wenn man sich das alles anguckt, dann glaube ich schon, dass wir wirklich die Partei der sozialen Gerechtigkeit sind, weil wir dieses Absicherungsversprechen geben und trotzdem den Wandel als Chance sehen. Das lässt sich politisch immer super einfach sagen, aber auch das könnte ich jetzt noch mal ausführen. Ich glaube, wir haben alle Chancen, so optimistisch in die Zukunft zu schauen, aber dafür müssen wir gestalten und können nicht die politische Kultur der letzten 16 Jahre fortsetzen, in denen es immer nur so darum ging zu erklären, warum Dinge nicht gehen, sondern es muss darum gehen, optimistisch zu sein, aber auch mutig. Und da glaube ich schon, dass wir als Jusos insbesondere auch für diesen Teil mit dem Mut besonders stehen.
0: Sie waren ja als Partei aber auch in den letzten 16 Jahren mit involviert, größtenteils. Wie schwierig ist es, da eine Rolle einzunehmen, wenn die Mutterpartei so lange auch Teil der Regierung war? Und ganz banal gesagt war die Partei ja nicht immer glücklich mit ihrer Rolle in der Regierung.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir als Jusos uns da vielleicht eine andere strategische Entscheidung äh, gewünscht hätten, auch wenn ich glaube schon, dass ich für ziemlich viele Bürgerinnen und Bürger und auch viele Genossinnen und Genossen sprechen kann, wenn ich sage, in der Krise hat sich schon auch gezeigt, dass es vielleicht ganz gut war, dass die SPD an Bord war. Wenn ich über das KurzarbeiterInnengeld zum Beispiel spreche, dann muss man einfach sagen, das wäre nicht gekommen mit der Union. Also von daher ist es nicht so, dass äh, wir da jetzt sagen... Ähm, es gab da keine Erfolge, es gab große Erfolge, der Mindestlohn, die Grundrente, das sind riesige auch ähm, ja, Errungenschaften für die soziale Gerechtigkeit. Aber klar ist eben auch, dass gerade ähm, ja eine Politikstil, der von Angela Merkel ja auch ähm, maßgeblich geprägt wurde, der von der Union vor allem geprägt wurde und der vor allem aus Bremsklotzpolitik bestand, dass das natürlich auch, abfärbt ein Stück weit. Und äh, ich sehe schon darin auch äh, eine Ursache, warum man vielleicht nicht immer direkt sagt, soziale Gerechtigkeit, das ist SPD, sondern ähm, sich da vielleicht auch mehr Mut von meiner Partei erhofft. Nichts, also genau aus diesen Gründen sitze ich ja auch hier als Juso Bundesvorsitzende, weil ich schon glaube, dass wir das auch mutiger und mit äh, noch mehr, sag ich mal, Power nach vorne irgendwie machen müssen.
0: Wie sehen Sie das? Sie haben ja die Erfolge der SPD in der Regierung aufgezählt. Mindestlohn als Stichwort. Warum zahlt das nicht auf Ihr Konto ein als Partei? Warum sind Sie immer noch bei 15 Prozent oder was heißt immer noch inzwischen, kann man ja sagen?
1: Also ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass... Ähm man als Juniorpartner in einer großen Koalition nicht immer so wahrnehmbar ist. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, die Ministerinnen und Minister der SPD haben wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir wirklich, also die Unionsministerin einfach wirklich absolut versagt haben in den meisten Feldern. So ähm, Trotzdem muss man sagen, dass das, dass das sicherlich ein Fakt ist. Und die andere Frage, und das ist vielleicht schon auch was, wo wir analytisch auch in der SPD nicht immer einig sind. Aber ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass nur mit der Korrektur von von Feldern, die man, ähm, wo man sicherlich mit guter, mit, mit gutem Willen Veränderungen erwirkt hat, notwendige Veränderungen erwirkt hat. Ich bin mir sicher, nur die SPD hat auch die Stärke, diese Veränderungen zu ähm, gesellschaftlichen und, und strukturellen Veränderungen zu erwirken. Aber dabei sind halt einfach Fehler passiert. Und wenn man diese Fehler jetzt äh, korrigiert, ist das noch keine Gestaltung der Zukunft. Und daher möchte ich auch über sowas sprechen wie Langzeitkonten zum Beispiel, dass man seine Arbeitsstunden ansparen kann und übers ganze Leben abfeiern. Deshalb Möchte ich endlich anfangen, über das Recht auf Weiterbildung zu sprechen, das Recht auf Homeoffice, das Recht auf Nichterreichbarkeit? Das ist die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft und das geht auch über die Korrektur von Problemen, die durch ähm, notwendige Reformen ähm, passiert sind und die äh, Fehler waren. Das geht aber darüber hinaus und ich glaube, genau diese Debatte müssen wir A führen, aber B vor allem als SPD auch zeigen, dass wir das umsetzen werden. Und ich bin sicher, wenn die Wählerinnen und Wähler, und ich glaube schon, dass ich da in drei Monaten auch noch eine Menge tun kann, da sich doch dafür entscheiden sollten, Olaf Scholz das Vertrauen zu geben und uns als Partei, dass wir das dann auch beweisen müssen. Und deshalb möchte ich auch im Bundestag. Ich will, dass wir diese mutige Politik machen. Ich will dafür auch garantieren, zusammen mit den Juso-Kandidierenden, die eben auch für diesen Mut stehen,
0: Sie haben es gerade schon angesprochen oder so, so ein bisschen durchklingen lassen, haben es aber nicht beim Namen genannt, Fehler in der Vergangenheit. Ist das die Agenda 2010, die Ihrer Partei jetzt immer noch quasi das Leben schwer macht?
1: Wie gesagt, ich glaube, dass wir da eben in der SPD unterschiedliche Einschätzungen haben, auch in der Gesellschaft. Ich möchte überhaupt nicht absprechen, dass es sehr notwendig war, Reformen zu machen und dass es sehr stark von der SPD war, diese Reformen anzugehen. Aber ich sage eben auch, dass dabei massive Fehler passiert sind. Fehler, die das Vertrauen in die Partei der Sozialen Gerechtigkeit erschüttert haben. Und Fehler, die wir nicht schnell genug auch aufgrund der Bremsklotzpolitik der Union korrigieren konnten. Und das ist ein massives Problem. Wir haben ja letzten Endes all die großen Koalitionen gebraucht, um immer wieder ein weitere, eine weitere Fehlentwicklung zu korrigieren. Wir haben jetzt zuletzt wieder die Parität hergestellt bei der Finanzierung zum Beispiel der Krankenkasse und äh, solche Geschichten. Das, das sind ähm, Sachen, die sind wichtig, aber die korrigieren im Prinzip nur Dinge, äh, die, ähm, ja, die fehlerhaft waren. Und da muss man, glaube ich, klar sagen, dass es eher diese Zukunftskonzepte braucht, die wir jetzt einführen müssen, die wir umsetzen müssen. Und da haben wir eben eine ganze Menge. Und deswegen ist sozusagen die SPD jetzt, glaube ich, auch an dem Punkt zu sagen, wir gestalten in die Zukunft. Und ich meine, das machen wir ja jetzt auch aktuell. Das ist jetzt nicht nur, als hätten wir nur Fehler irgendwie korrigiert, sondern wir haben ja auch mit dem Klimaschutzgesetz oder anderen Punkten, Grundrente, haben wir auch nach vorne schon gearbeitet. Aber ich glaube, die Wahrnehmbarkeit dessen ist dann am Ende nicht so, wie wir sie uns wünschen und wie sie, glaube ich, auch an manchen Stellen ähm, schön wäre und tatsächlich auch der Realität entspricht.
0: Sie als SPD und als Volkspartei versuchen ja natürlich, viele Themenspektren und Bereiche abzudecken. Wie finde ich denn für mich persönlich heraus, ob die SPD was für mich ist?
1: Also ich glaube, es ist erstmal sehr wichtig, ähm, für sich Felder zu definieren, ähm, die ganz entscheidend sind. Und für mich, und das äh, kann ich als junger Mensch sozusagen auch sagen, wäre schon, also würde ich mich schon darüber freuen, wenn man eben gerade auch die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft, aber auch des Wirtschaftsstandortes der Zukunft mit in seine Entscheidung einbezieht. Und da glaube ich schon, dass die SPD das stärkste Angebot hat, weil wir eben nicht äh, auf der einen Seite sagen, uns geht es hier nur um Symbolpolitik und uns sind dann die sozialen Aspekte ganz, ganz schnell egal, sondern wir wollen wirklich beides zusammenbringen und wissen auch, was das für Probleme mit sich bringt. Also wir wissen auch, dass das nicht einfach ist. Und wir sind aber bereit, ich glaube auch durch sehr, sehr gute Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, diese Widersprüche aufzulösen und zum Beispiel Jetzt bei der CO2-Bepreisung klar auch zu sagen, es muss zwischen Mietern und Vermietern geteilt werden, so weil wir sagen, das ist wichtig, um die soziale Gerechtigkeit herzustellen und da auch zu gucken, dass Klimaschutz gleichzeitig nicht eine Mehrbelastung für den Einzelnen bedeutet, gerade auch angesichts von Preisen, ich kann das hier aus Bonn kommend echt sagen, Mietpreisen beispielsweise, die kein Mensch mehr bezahlen kann. Da können wir nicht und das, das produziert ja dann auch Angst. Wir können nicht einfach sagen, ja, äh, da müsst ihr jetzt halt nochmal zahlen. denkt an das Klima. Das ist einfach für viele Menschen nicht möglich und deswegen brauchen wir beide Aspekte und dann glaube ich schon, dass im Zukunftsprogramm dann auch viele Antworten formuliert sind, wo man dann auch prüfen kann, ob diese Punkte ähm, für einen wichtig sind oder nicht und ich würde immer auch empfehlen, mit dem Kandidaten oder der Kandidatin vor Ort zu sprechen weil ich schon auch glaube, dass Politik immer viel mit Vertrauen zu tun hat. Auch deshalb haben wir zum Beispiel als junge Kandidierende, als Juso-Kandidierende direkt gesagt, wir werden keine Nebeneinkünfte haben, wir werden sie spenden, wenn wir sie haben. Ähm, Kevin und ich haben das sofort äh, gesagt und mit uns ganz viele Juso-Kandidierende, weil wir eben auch der Meinung sind, dass es mit Vertrauen zu tun hat. Und ich glaube, das kann man vor allem auch im direkten Kontakt nochmal für sich äh, sehen, wie man eben zu dem einzelnen Kandidaten der einzelnen Kandidatin steht, ich bin der Meinung, wir haben wirklich tolle, tolle Menschen, die für die SPD engagiert sind. Und dieses die da oben oder die Politik, was man oft hört, das stimmt einfach nicht. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und äh, ja, versuche irgendwie auch all die Sachen unter einen Hut zu bekommen, wie viele andere auch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch diese Aspekte einbezieht in seine Entscheidung.
0: Sie haben es angesprochen, die SPD hat ein Zukunftsprogramm aufgestellt, das sind 66 Seiten, kann man sagen, ist quasi wie ein Wahlprogramm früher. Was sind denn für Sie die drei wichtigsten Punkte daraus, für Sie persönlich, wenn Sie sagen, mit diesen drei Punkten gehe ich in den Wahlkampf?
1: Auf jeden Fall die Investitionen. Also insbesondere in den Bildungsbereich. Ich bin es so satt, ich bin es so satt nach dieser Corona-Pandemie, noch mal mehr, aber auch schon davor, dass wir immer wieder in alle Papiere reinschreiben, beste Bildung, beste Bildung, beste Bildung. Ich glaube, in jeder, jedem Parteiprogramm steht das drin. Und ich glaube, alle, egal ob Eltern, Schülerinnen, Lehrerinnen, alle, die mit Bildung zu tun haben, glaube ich, können es nicht mehr lesen und ich kann es auch nicht mehr lesen, weil es einfach bedeutet, dass wir auch finanzieren müssen. Und das heißt auch, dass der Bund in der Pflicht ist. Es reicht einfach nicht, immer nur auf die Kommunen zu zeigen, die ja an vielen Stellen in Nothaushalten sind, die das gar nicht mehr leisten können, all die Aufgaben. Wir müssen auch als Bund investieren. Und das ist einer der Punkte, warum ich für den Bundestag kandidiere. Ich möchte, dass Bildungspolitik die Prio 1 im Bundeshaushalt wird und wir aufhören, es nur irgendwo reinzuschreiben. Ähm, das geht natürlich noch weiter. Also ich glaube, dass eben gerade auch die Investitionen in die Kommunen super wichtig sind, auch für unsere Demokratie. Wenn ich vor Ort keine äh, Alternativen mehr habe, weil ich gar nicht entscheiden kann, will ich das Schwimmbad da bauen oder will ich es da bauen oder will ich lieber das alte sanieren, weil ich für gar nichts Geld habe, dann äh, werde ich auch keine demokratische Entscheidung vor Ort treffen können. Also ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Punkte. Und das hat dann auch viel mit dem Ausbau von Mobilität zu tun. Wir wollen, dass jede und jeder wohnortnah den Anschluss haben kann. Auch hier schön, wenn immer Verkehrswende überall steht. Aber ich kenne das selber vom Land, wenn um 11 Uhr am Samstag der letzte Bus fährt und du als 16-Jährige da stehst und dich fragst, wie soll ich denn jetzt mal in die Stadt kommen, dann äh, ist irgendwie klar, dass das ein bisschen hohl wirkt. Und deswegen glaube ich, das ist das halt einer der wichtigen Punkte. Also diese ganzen Investitionen in Bildung in allererster Linie, aber auch in die Kommune und in die Mobilität, das ist für mich prioritär wichtig. Und dann natürlich geht es auch um die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Es geht für mich auch um den äh, Ausbau des BAföG. Das sind Punkte, die ich richtig, richtig wichtig finde und äh, für die ich natürlich auch Wahlkampf mache. Ja.
0: Sie haben die Punkte angesprochen, weil jeder spricht von Bildung, keiner ist sozusagen gegen Bildung oder setzt sich dagegen ein. Aber auf der anderen Seite fehlt das Geld. Was ist das Problem? Ganz einfach gefragt.
1: Also ich bin ganz sicher, dass die Verantwortungsverschieberei ein Riesenproblem ist. Wir haben uns als Gesellschaft und als Politik nicht darauf committet, zu sagen, Bildung ist jetzt unsere Prio 1. Dann wäre auch in der Corona-Pandemie, wären Entscheidungen anders getroffen worden. Wir haben ganz, ganz zum Schluss haben wir darüber diskutiert, ob man eine Homeoffice-Pflicht macht. Aber die Kids, die waren schon zu Hause. Ich finde es sowas von verrückt, dass ich die Kinder wieder gesehen habe in der Schule und ungefähr drei, vier Tage später saßen alle wieder im Biergarten. Also ich gönne uns allen die Biergärten, mir haben die auch super gefehlt und ich bin mega happy, da wieder zu sitzen. Aber von der Einordnung und der Prioritätensetzung der Gesellschaft ist das einfach fatal. Und das ist, glaube ich, das, wofür wir uns... Oder worauf wir uns verständigen müssen, das ist was, wofür ich einstehen möchte, auch auf Bundesebene, gerade auf Bundesebene zu sagen, nein, das ist nicht nur ein Thema, was der Bund dann mal auf die Länder schiebt und die Länder auf die Kommunen und dann die Länder sagen, ach ja, dafür sind wir auch nur zuständig und der Bund soll da mal lieber nichts zu sagen, sondern wo wir einfach sagen, nein, das ist gesellschaftlich unser Prio-Thema Nummer eins, weil wir wollen, dass jede und jeder alles aus seinem oder ihrem Leben machen kann. Und das geht ja nur mit Bildung. Und das ist auch richtig, dass dass wir das dann auch so benennen und dafür auch handeln. Also das würde ich schon sagen. Und dann finde ich schon, dass es auch eine heuchlerische Debatte ist. Das muss ich so klar sagen, auch gerade von konservativer Seite. Ich habe ja die Debatten ähm, da mit JU-Vertretern, aber auch schon ähm, mit Carsten Linnemann und anderen geführt, die dann eben auch sagen, ja, ja, Bildung, das ist ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Aber wir müssen jetzt auch mal ganz schnell zur Schuldenbremse zurück und wir müssen jetzt die Corona-Schulden zurückzahlen und wir haben halt nun mal nicht so viel Geld. Und ja, der Investitionsstau, das ist ja auch alles ein Problem und wir wollen ja auch investieren, aber wir müssen halt eben jetzt unbedingt diesen Schuldenberg zurückzahlen. Das ist einfach der falsche Ansatz und ja, da haben die Bürgerinnen und Bürger einfach auch eine Wahl davon, wo wir denn eigentlich die Schulden sehen und wie wir auf Schulden blicken, welche Berge gibt es überhaupt und was ist jetzt ein Berg, den wir prioritär auch abbauen wollen und wirklich, ich bin die Letzte, die in irgendeiner Weise äh, nicht auch darauf schauen will, wie wir das Geld ausgeben oder irgendwie jetzt an jedem, ja Champagner verschicken will. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um Zukunftsinvestitionen und es geht um Bildung als prioritäres Thema. Dazu muss man stehen.
0: Lassen Sie uns über Olaf Scholz kurz sprechen. Olaf Scholz ist ja seit letztem Jahr Kanzlerkandidat der SPD. Worin sehen Sie denn seine Stärken?
1: Ich glaube, dass er jemand ist, der fachlich extrem viel kann, ähm, der ein Staatsmann ist. Nicht nur ein Krisenmanager, sondern Staatsmann, der unser Land international sehr würdig vertreten kann und wird, auch mit Fingerspitzengefühl, aber, und das finde ich wichtig, auch mit Durchsetzungsstärke. Ich glaube, dass wir das brauchen. Wir brauchen jemanden, der eben für diese Veränderungen, über die wir jetzt ja auch schon zum Teil gesprochen haben, der da eben auch klar steht und sagt, dafür stehen wir jetzt, das müssen wir jetzt machen. Gerade auch, wenn ich zum Beispiel auf die EU schaue, ähm, ist das notwendig. Auf der anderen Seite ist er aber auch jemand, der aus meiner Sicht schon auch zuhören kann und seine eigene Position verändern kann, wenn auch er überzeugt wird, aber er auf der anderen Seite eben auch merkt, dass Dinge notwendig sind ähm, und man da durchaus auch in Gesprächen zu anderen Positionen kommen kann. Also ein echter Demokrat, das ist in einer sehr aufgeheizten, polarisierten Debatte keine Selbstverständlichkeit, und ich habe das so erlebt, auch in persönlichen Gesprächen, aber auch in sozusagen Parteidebatten, wo es ja auch, sage ich mal, zwischen Jusos und äh, Olaf Scholz durchaus verschiedene Phasen gab. Ähm, da muss ich sagen, habe ich einfach auch gemerkt, dass äh, er genauso gestrickt ist. Und ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir auch gerade nach der Corona-Pandemie, die ja keine einfachen Phasen danach auch mit sich bringen wird. Und in einer ja, Zeit, in der es so viele Herausforderungen gibt, brauchen wir jemanden, der Gesellschaft zusammenhalten kann. Ich bin sicher, dass er das kann.
0: Olaf Scholz gilt ja als so die solide Wahl, aber das Problem scheint ja so ein bisschen zu sein, dass er keine große Euphorie bei den Wählerinnen und Wählern auslösen kann. Was denken Sie, woran liegt das? Und vielleicht auch, wie wichtig ist das Ihnen?
1: Ja, man muss sagen, man merkt Olaf Scholz schon an, dass er äh, eben eher ein Norddeutscher ist und ich sag mal so, ich äh, komme ja selber aus Niedersachsen, wohne jetzt in Bonn und würde mich schon eher als Rheinländerin bezeichnen von meinem Gemüt her. Von daher muss ich auch äh, sagen, dass wir da sicherlich sozusagen von der Emotionalität her auch unterschiedlich gestrickt sind und das macht unsere Partei dann aber auch stark und aus und ich glaube, dass eben seine Art an Dinge ranzugehen äh, durchaus analytisch aber es ist auch nicht so, und das weiß ich auch, zum Beispiel gerade in der Frage von Gleichstellung, das ist für Olaf auch ein emotionales Thema. Aber er zeigt das eben nicht so, wie ich das vielleicht machen würde oder andere das tun würden. Und ich glaube schon, dass das auch eine Stärke sein kann, eben gerade in der Debatte, wo Hass und Hetze ja immer wieder auch ähm, ein großes Problem sind. Ich kann aber auch verstehen, warum äh, manche Leute irgendwie erstmal sagen, okay, äh, ich fühle da irgendwie nicht, dass es um, um viel geht und dass äh, er da sozusagen derjenige ist, der, der da wirklich empathisch mitfühlt. Ich kann aber sagen, das ist so und ich glaube schon, dass eben so eine gewisse Zurückhaltung auch eine super Stärke sein kann und auch ist und habe das auch selber so wahrgenommen. Ich habe ihn ja jetzt in den letzten Monaten auch intensiver kennengelernt und kann schon sagen, dass er ein sehr, sehr ähm, empathischer Mensch ist, der vor allem auch ganz genau analytisch auf die Situation schaut und eben daraus versucht, die Antworten zu generieren, die auch wirklich umsetzbar sind. Und das ist dann auch der Moment, wo wir vielleicht als Jusos auch manchmal, ja, sage ich mal, mit anderen Vorstellungen aufeinander zugehen, weil wir eben sagen, es geht auch darum, was, was ist denn in 20 Jahren und um Olaf hat diese in 20 Jahren durchaus im Blick, aber kann eben auch, und das ist eine Stärke, klar sagen, was er jetzt, Morgen, übermorgen, in den ersten 100 Tagen Kanzlerschaft, was er umsetzen möchte. Und da kann ich sagen, habe ich so viel Respekt gewonnen in den letzten Monaten. Zum Beispiel die Kindergrundsicherung kann ich sagen, die ist durchgerechnet. Die Kindergrundsicherung liegt als, als äh, Konzept in der äh, Schublade und die wird kommen, wenn die SPD im Kanzleramt sitzt. Und das ist eben mehr als paar nette Worte in Wahlprogramm schreiben.
0: Gucken wir in den September hinein. Welche Koalition wäre denn für Sie optimal? Oder vielleicht Opposition auch mal als Vorstellung, das war ja vor einigen Jahren noch der Wunsch.
1: Nein, wir wollen nicht in die Opposition, als Jusos sowieso nicht. Wir wollen äh, dieses Land gestalten und verändern und in die Zukunft führen und das kann man nicht in der Opposition. Deswegen ist völlig klar, dass wir die Regierung stellen wollen, dass wir ins haben wollen ähm, und ich glaube schon, dass das auch nach wie vor möglich ist, also es werden ja immer wieder die Umfragen zitiert und natürlich sind wir mit denen auch nicht zufrieden, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass in den nächsten drei Monaten noch, noch einiges passieren kann und auch die Frage von, wer ist zweitstärkste, wer ist drittstärkste, wer ist erst, also stärkste Kraft, auch da ist noch viel Bewegung drin. Von daher glaube ich schon, dass das nach wie vor möglich ist und dafür mache ich Wahlkampf, dafür macht der Juso-Bundesverband insgesamt Wahlkampf und alle Kandidierenden ebenfalls. Und, ähm, wenn wir über Konstellationen sprechen, dann ist das sicherlich für niemanden eine Überraschung, wenn ich sage, dass wir uns äh, ein linkes Bündnis wünschen, ein progressives Bündnis, weil wir dort am ehesten die Schnittmengen, inhaltlichen Schnitt, Schnittmengen dafür sehen, die Zukunft die uns betrifft, auch zu gesteigen. Ich habe über Investitionen gesprochen. Ich habe über noch gar nicht so viel, aber das ist ja auch ein wichtiges, extrem wichtiges Thema, der sozialökologische Wandel, wie wir hier wirklich auch Ort von Innovationen werden können, wie wir die Energiewende schaffen können. All das sind ja drängendste Fragen. Und ich glaube, dass da die stärksten Schnittmengen auch ganz klar im progressiven Lager sind. Aber am Ende werden Inhalte entscheiden. Eine Sache, die ist für uns allerdings unverhandelbar und das ist der Punkt, dass die Union in die Opposition gehört. Die Partei hat abgewirtschaftet, die ist inhaltlich komplett entkernt und das, was sie sich geleistet hat und woran ich wirklich Bürgerinnen und Bürger in diesem Land unbedingt erinnern möchte und darum bitten möchte, dass wir das nicht vergessen. Die Partei hat sich bereichert in einer Krise, in der die meisten Menschen jeden Euro zweimal umdrehen mussten. Und ich finde, sowas darf nicht vergessen werden. Wir dürfen den Staat nicht als Selbstbedienungsladen äh, betrachten. Das ähm, kostet so viel Vertrauen in unsere Demokratie. Und deshalb ist Zeit, in der Opposition mal wieder das ein oder andere zu sortieren für diese Partei aus meiner Sicht.
0: Lassen Sie uns über NRW und äh, Bonn sprechen. Sie kandidieren ja in Bonn, arbeiten dort, haben da studiert. Was bedeutet Ihnen die Stadt denn?
1: Die Stadt bedeutet mir wahnsinnig viel, weil ich hier natürlich irgendwie erwachsen geworden bin, ähm, weil ich hier auch meine Heimat gefunden habe, mein Zuhause. Ähm, ich finde einfach gerade diese Mischung aus Internationalität und ähm, rheinischer Gemütlichkeit ist eine, eine, eine Sache, die man, glaube ich, an keinem Ort so findet. Und das ist auch eine, ein Punkt, der mir so wichtig ist, auch in die Republik zu tragen. Diese Stadt ist ein wahnsinniges Fund für uns als Deutschland. Wir sind hier UN-Stadt. Wir sind hier Klimastadt. Wir haben das Klimareferat hier. Und wenn wir über Innovation und auch Impulse sprechen, die aus Deutschland in die Welt, in, also auch nach Europa getragen werden können, dann ist Bonn da eines der wichtigsten Städte, die wir haben und daher werde ich möchte ich auch da jetzt im Bundestag dafür streiten, dass das endlich gesehen wird. Wir haben hier nichts mehr zu tun mit nostalgischer Bundeshauptstadtliebe. Das machen wir dann intern mal beim Karneval. Da fällt vielleicht auch mal so ein äh, Seitensatz. Aber für uns geht es tatsächlich darum zu sagen und auch deutlich zu machen, dass wir hier ein un unglaubliches Fund an internationalen Organisationen haben und äh, vor allem auch Klimahauptstadt sein können und sein und werden wollen, dafür möchte ich auf jeden Fall auf Bundesebene auch einstehen und glaube auch, dass gerade in der Frage zum Beispiel Verkehr und könnte Bonn nicht auch eine Modellstadt sein, das sind alles Punkte, die sich dann auch auf Bundesebene stellen. Dafür will ich auf jeden Fall im Bundestag, weil ich hier Bonn auch wirklich weiterentwickeln will, gerade weil mir die Stadt so viel bedeutet und sie auch für mich ja ein Zuhause ist.
0: Sie haben es angesprochen, quasi die Bedeutung und die Relevanz der Stadt, aber was ist für Sie das Schöne an der Stadt? Ist es die Nähe zum Rhein? Ist es das Siebengebirge oder ist es einfach die, die kleine Form der Stadt, die ja auch eine gewisse Sympathie auslösen kann?
1: Es ist auf jeden Fall der Rhein. Ich kann nur sagen, wenn man beim alten Zoll irgendwie darunter guckt, dann Weiß ich nicht, wem nicht das Herz aufgeht. Es ist auf jeden Fall auch so Orte wie zum Beispiel die Altstadt, wo man dann in, Kar in Karnevalszeiten irgendwie mit allen möglichen Menschen einfach auf der Straße tanzt. Ähm, es ist auf jeden Fall auch das Regierungsviertel, was eben nochmal seinen ganz besonderen Charme hat, aber es sind auch die vielen kleinen Stadtteile, die einfach noch strukturiert sind wie Dörfer in denen jeder jeden kennt. Das ist auch ein Teil von Bonn, den ich, den ich sehr mag und das zusammengenommen ist dann eben die Stadt, in die ich mich verliebt habe.
0: Sie haben die schönen Sachen angesprochen. Was ist denn so der Punkt, der sich stört oder vielleicht auch nervt an Bonn?
1: Wir sind eine Stadt mit zwei Gesichtern. Wir sind auf jeden Fall eine durchschnittlich reiche Stadt, auch was die Einkommen angeht, aber es ist eben sehr gespalten. Wir haben auch ähm, sehr viel Einkommensarmut. Wir haben ähm, Stadtteile wie zum Beispiel Tannenbusch, in dem ich ja auch unterrichtet habe, wo wir wirklich soziale Brennpunkte haben, die es aus meiner Sicht in der Stadt nicht geben sollte. Gerade wenn man Zusammenhalt als einen ganz wichtigen Punkt für sich erachtet, und das tue ich und das tut auch die Stadt und die Stadtgesellschaft. Das kann ich aus meinen Gesprächen klar sagen. Und da haben wir wahnsinnig viel zu tun. Wir, ich habe Kinder unterrichtet, die haben noch nie den Rhein gesehen. Und das muss sich ändern. Und ähm, dafür kämpfe ich auch. Also auch hier vor Ort als SPD-Vorsitzende. Wir wollten zum Beispiel dafür sorgen, dass alle unter 18 kostenfrei den Nahverkehr nutzen können. Haben das leider dann in, der Ko in den Koalitionsverhandlungen nicht komplett durchsetzen können. Eben auch aufgrund von Geldmangel. Ähm, und weil dann man immer ja auch Ziele miteinander abwägen muss. Aber das sind zum Beispiel Punkte, da haben wir noch total viel zu tun. Und da sehe ich eine starke Stadtgesellschaft, die das auch ändern will. Aber dafür müssen wir echt ganz schön ranklotzen. So.
0: Wie kommt das, dass Kinder da noch nicht den Reingesehen gesehen haben?
1: Weil deren Horizont und Lebenswelt einfach sehr beschränkt ist. Und äh, dann eben, ja, denke ich mal, also ich kann mir das jetzt nur antizipieren, äh, Denke ich mal Ticketpreise, wie wir sie in Bonn haben, die mit die höchsten sind, äh, die es, glaube ich, gibt in Deutschland. Also natürlich vielleicht nicht so hoch wie in München oder so, aber auf jeden Fall sehr nah dran. Ähm, dann ist es da auch eine Geldfrage. Fahre ich da eben hin oder fahre ich da nicht hin? Und ähm, ja, oder kaufe ich das Mittagessen? Ich habe auch Kinder unterrichtet, die hatten außer das Schulmittagessen halt auch nichts zu essen. So, und das gehört eben auch dazu. Und ich, ich weiß, dass sowas immer gerne auch marginalisiert wird. Aber das sind Probleme, die wir in unserem reichen Land haben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, notwendig und wir das auch schaffen können, dass wir äh, dafür sorgen, dass sich das ändert. Und da ist die Kindergrundsicherung zum Beispiel eines, eines der wichtigen Dinge, die wir ähm, angehen müssen, die wir hinkriegen müssen. Aber es sind auch kommunale Antworten, die hier gegeben werden müssen.
0: Macht es Sie traurig oder eher wütend?
1: Es macht mich wütend, aber ich hatte auch Momente, das muss ich ehrlich zugeben, in denen bin ich aus der Klasse gekommen und ich war sehr, sehr traurig, weil ich wusste, dass ich diesen Kindern nicht das ermöglichen kann, was sie verdient haben, was auch notwendig wäre, um ihnen diese Chancen zu eröffnen, die, äh, sie, die sie brauchen und die auch, glaube ich, der Anspruch von uns allen als Gesellschaft ist, ihnen zu geben. Und wenn man das dann erfährt und auch selber irgendwie vor dieser, ja, vor diesen Herausforderungen steht und merkt, dass man an, an Grenzen von Rahmenbedingungen und eigenen Ressourcen stößt, dann gab es auch Momente, in denen ich traurig war. Aber ich muss sagen, es passiert relativ schnell, dass aus der Traurigkeit dann auch wieder Wut wird und daraus, glaube ich, relativ schnell auch wieder Handlungsperspektiven und auch der unbedingte Wille, was zu verändern. Und das ist mir auch so wichtig. Es geht am Ende genau darum, dass wir uns selber sagen, die Veränderungen, die müssen wir erstreiten, die kommt nicht von selber. Und, wir machen, und ich mache dafür Politik, wir sollten dafür Politik machen. Und es ist eben nicht dieses, was man ja jetzt in der Corona-Pandemie auch so oft gehört hat, dieses die da oben und die Politik. Wir alle sind Gesellschaft, wir alle sind Staat, wir alle sind Politik, und das wünsche ich mir so sehr, dass eben auch Kinder, die ich da unterrichtet habe, in die Parteien gehen, in die SPD gehen, in den Bundestag gehen und das verändern. Das, das ist, glaube ich, das, was wir auch als Gedanke wieder stark machen müssen, damit die Demokratie stärker wird und nicht schwächer.
0: Zwei Fragen noch zum Abschluss. In Bonn hatte ja Ulrich Kelber fast 20 Jahre das Direktmandat, für das sie sich jetzt bewerben. Wie sagt man es? Ist man da in großen Schuhen oder wie knüpft man da an?
1: Natürlich ist das ist Uli Käber für mich ein totales Vorbild. Er ist ja auch einer derjenigen, der eben gerade diese ganze Transparenzfrage so stark im Mittelpunkt gestellt hat. Er hat immer fürs Lobbyregister gestritten. Ist ja auch nicht umsonst Bundesdatenschutzbeauftragter geworden, eben weil er für Verbraucherinnen und Verbraucher gestritten hat. Und gerade in dieser Standfestigkeit und in dieser Transparenz ist er für mich ein Riesenvorbild. Daran knüpfe ich auf jeden Fall auch an. Ich bin auch froh, dass ich ihn da auch persönlich äh, oft sozusagen konsultieren kann und mit ihm darüber sprechen. Aber klar ist ihnen auch, und das ähm, ist auch eine Sache, die in Gesprächen mit ihm mir auch immer wieder deutlich geworden sind. Ich bin natürlich auch ein anderer Mensch, ich bringe auch nochmal andere Schwerpunkte mit, und das ist auch gut und wichtig, ähm, dass man sozusagen ja unterschiedliche Menschen hat, die dann für die SPD Politik machen, und ich weiß eben auch, dass er in mich vertraut und ähm, mich da auch unterstützt, und von daher ist das kein Gewicht, sondern eher Antrieb? Ähm, ja, wir haben erst neulich nochmal darüber gesprochen, äh, wie, an wie vielen Haustüren er geklingelt hat. Und dann muss ich sagen, ist der Ehrgeiz auch da, dem zumindest nachzukommen, was das angeht.
0: Was heißt das, an wie viele Haustüren er geklingelt hat? Das heißt, wie lange er quasi kämpfen musste für ein Mandat oder wie schwierig so ein Wahlkampf ist?
1: Nein, eher sozusagen mit wie vielen Menschen aus der Stadtgesellschaft man es dann auch wirklich geschafft hat, in Kontakt zu treten. Und ähm, da sind wir auch gleich, also beide gleich. Uns geht es eben auch darum, zuzuhören, auf Augenhöhe äh, allen zu begegnen und für diese Stadt, die wir beide irgendwie gleichermaßen lieben, ähm, Politik zu machen. Und dafür muss man eben auch mal Hallo sagen. Und genau das mache ich jetzt eben auch. Hallo sagen und mich vorstellen und vor allem deutlich zu machen, dass ich zuhören möchte und dass ich eben auch Anliegen aufgreife. Also ich mache jetzt, glaube ich, schon seit zwei Monaten oder so, jeden Tag, äh, jeden jede Woche, eine, äh, ein Wohnzimmertalk zum Beispiel, wo man sich einschalten kann. Äh, ich bin jetzt an den Haustüren und all diese Aspekte sind Sachen, die uns eben beide verbinden und ähm, ja, wo man dann vielleicht auch äh, viele Aspekte nochmal mit aufgreifen kann, sagen kann, okay, du hast so viele Türen geschafft, vielleicht habe ich jetzt, äh, also so viele Mal dich vorgestellt bei den Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht habe ich jetzt äh, zwei, dreimal sogar mehr als du.
0: Eine Frage zum Schluss, die ich immer stelle. Wo sehen Sie sich denn in vier Jahren? Oder was möchten Sie auch gern dann erreicht haben?
1: In vier Jahren würde ich, wenn ich es mir komplett so ausmachen könnte, wie ich es mir wünsche, würde ich gerne im Bundestag sitzen. Ich ähm, hätte es gerne geschafft, in den äh, nächsten zwei Jahren auch als Bundesvorsitzende ähm, diesen Verband weiterhin so stark zu machen und noch stärker werden zu lassen. Ähm, und vor allem im Bundestag die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie umgesetzt zu haben. Das heißt, ich kann sagen, jeder junge Mensch hat eine Garantie auf einen Ausbildungsplatz. Zu wissen, dass die Bezieherinnen von BAföG angestiegen sind, dass diejenigen das auch viel mehr nutzen und auch viel, viel besser damit durchfinanziert werden. Dass ich... Vor allem und das ist mir vielleicht am allerwichtigsten, dass ich es geschafft habe, dass das Kooperationsverbot fällt und dass der Bund die Kommunen unterstützt bei der Finanzierung von Schulgebäuden und es aufhört, dass man den Investitionsstau in jeder Schultoilette absehen, ablesen kann. Und dass Bildung nicht länger diese Ebenenverschiebung mitmacht, sondern dass wir auch auf Bundesebene echte Bildungsdebatten haben. Das äh, das wären so, so Ziele, die ich gerne erreicht hätte in den nächsten vier Jahren.
0: Frau Rosenthal, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns Donnerstag in zwei Wochen wieder. Bis dahin und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn bei Spotify, Apple, Amazon und Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Bis dahin.